0: Voy a pedir que todos abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo veintinueve, versículo treinta y siete. Aleluya. I'm going to ask everybody to open their Bible to the book of Exodus, chapter twenty-nine, verse thirty-seven. Gloria a Dios. Aleluya. Y vamos a estar puestos de pie en reverencia a la palabra del Señor. I'm going to ask that everybody stand in reverence for the word of the Lord. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios. We read the word of God, honoring the Father, the Son, and the Holy Spirit. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su. Composición, perdón, yo estoy leyendo en el 30, perdón, hermanos, 29, 37. Por siete días harás expiación por el altar y lo santificarás. Y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que toque el altar será santificada. Seven days thou shalt make an atonement for the altar and sanctify it and it shall be an altar most holy. Whatsoever toucheth the altar shall be holy. Vamos a orar por este estudio bíblico en esta noche. Let's pray for this Bible study tonight. Padre Santo, delante de tu trono celestial, Jehová, pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas, ministrándonos, Jehová, a través de este estudio bíblico que tú me has dado, Señor llamado para compartir con el pueblo en una manera especial, Señor Jesús, te pedimos Espíritu Santo de Dios que sea usted, que hablándonos
1: Padre, exhortándonos Padre, que su presencia Señor, sea, reciba reciba la la gloria, sea glorificándose Padre, en una manera especial, Señor,
0: en cada una de nuestras vidas, Señor en cada
1: uno, Señor de nuestros corazones, Señor sea usted hablándonos, exhortándonos, Padre, edificándonos, Padre, a través es de su su palabra señor amado en esta Santo, hora hija, te lo pedimos uno, Dios todopoderoso.
0: gracias
1: Espíritu gracias, Santo Padre de Santo. Dios aleluya amén amén
0: gloria al señor pueden tomar asiento y me visiten así que leímos éxodo 29 37 gloria a Dios sabemos que el libro de éxodo está en el antiguo testamento amén Gloria, Señor. We, we just read Exodus chapter 29, verse 37. We know that that, really, that book is in the Old Testament. Amen. Uh, en el Antiguo Testamento sabemos, ¿verdad?, que se practicaba cosas que hoy en día ya no se practica. Amen? Amen. We know in the Old Testament that there are practices that we no longer practice today. Por ejemplo, bueno, estamos en el estudio bíblico, ¿verdad? Que sí. Amen. Así que participen, hagan preguntas, comentarios. ¿Qué, ¿Qué es una cosa que se hacía en el Antiguo Testamento que hoy en día no se hace? Los sacrificios, Los sacrificios de animales. Amén? Amén. So, in the Old Testament, I asked, uh, what is something that was practiced in the Old Testament that is no longer practiced today, um, to, nowadays? And the answer was given to sacrifice animals. Amén. Amén. So we're in Bible study, so if have questions, comments according to the bible study feel free to do so. Entonces, aquí lo que leímos dice Por siete días harás expiación por el altar y lo santificarás. Hoy en día a qué se refiere como altar? Today what do we refer to as the altar? Mis profesores está están señalándolo aquí. ¿Sale de acuerdo? I was pointing to here. are you guys in agreement? Este es el altar, the altar. I Amén? Mean, Gloria al Señor. Y aunque no es el mismo altar que se usaba en el Antiguo Testamento, se respeta como el altar. I Amén? Mean, Gloria al Señor. And even though it's not an altar like in the Old Testament, it is respected as an altar. Y dice que lo santificarás. ¿Qué quiere decir la palabra santificar? Purificar. ¿Alguien más quiere agregar algo más? Gloria al Señor. Okay, so, in the verse that we just read, it says, to sanctify the altar. I asked, what does sanctify mean? And Brother Anderson said to purify it. ¿Hay algo más que significa, santificar? Limpiar. Yeah. Amen, to clean. Amen, Gloria al Señor. Hoy en día, gloria al Señor, para limpiar el altar, gloria al Señor, el hermano eh, Immer dijo limpiar el altar. Yo podría sacar la aspiradora, verdad, el, el, la escoba, el trapeador y aquí limpiar el altar. Eso es literalmente una forma de limpiar el altar. Brother Immer said you can clean it. So I can pull out the vacuum cleaner, I could pull out the broom and the mop and literally clean the altar. Yes, that is a way to clean the altar. And hermano Anderson dijo purificar. So I también, um, gloria el Señor, maneras diferentes en las cuales uno puede purificar el altar. Hablando en lo secular. Uh, incluso hay unos máquinas, unos aparatos de, de purificar el aire, hay esos sprays para purificar el olor. Gloria al Señor. Y ciertamente es bonito, es el, eh, necesario que cuidemos el altar y limpiarlo y purificarlo en ese sentido. So we can purify the altar also with air purifier, with a sprays or anything like that. But there's a different way that we can also purify the altar. And it's good to purify and clean the altar in that way, but there's a different way that God is talking about to clean the altar, to sanctify the altar. Santificar, gloria al señor. Cuando alguien o algo es santificado, es apartado del mundo, del pecado, de lo impío, de las impurezas, de lo impuro. Amen. Gloria al señor. So when we say sanctify. That also means that to be um, set apart from the world, from sin, from uncleanliness, from impurifications, that is also what it means to when we say sanctify. Yeah. So besides being a clean altar and a purified altar, he wants it to be sanctified. So, Cómo es una forma de santificar el altar. Gloria al Señor. Primero quiero que me digan qué es Gloria al Señor o, o qué es lo que pueden ver en el altar. What, what do you guys see on the altar? El pulpito. ¿Qué más? ¿Estás
1: diciendo
0: oración? Ok, so she said pulpit, ella dijo orar, ¿Ya hay gente orando, ¿qué más? Instrumentos? ¿Están generando los instrumentos? Instruments, what else, ¿qué más? Los pastores, the
1: pastors. Bueno, eh, eh, aclarando, aclarando un poquito más acerca de lo del altar en, en el ámbito que ya lo estoy viendo, eh, significa también todos los que ministran en la en, en el altar o sea de no nada más aquí en, eh, donde nosotros estamos sino eh, implica también el, el púlpito de abajo y los instrumentos y todo eso ya sería vendría a ser parte del altar ¿no? so my husband says
0: he's also looking at it in the sense that the, the pulpit that's on the on the lower level And all the instruments, and anybody that ministers on the altar is also considered part of the altar. ¿Están de acuerdo con el pastor? Do you all agree with him? Amen. Yo también estoy de acuerdo. Amén. A eso quiero decir. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, no tan solo el, el piso y todo eso, el, el culpito, pero cuando estamos hablando de santificar el altar, quiere decir que todo lo que esté involucrado en el altar tiene que estar So when we talk about sanctifying the altar, we're not talking about just literally, you know, the, the, the altar, right? We're talking about everything that is involved in the altar. Así que si alguien va a tocar un instrumento en el altar, gloria al Señor quiere decir que cuando toque tiene que ser algo santificado para Dios, ¿verdad que sí? No va a poner aquí a, a, a cantar cosas del mundo ni cosas de afuera. Gloria Señor, so that includes, when we pick up a guitar, we're going to start playing, we're going to play it, a sanctified song for the Lord. We're not going to play worldly, secular songs, because we're we're going to sanctify it for the Lord, because it's on the altar. Yes, porque parte Gloria Señor. La hermana dijo, lo que hay oración. Vas a oración en el altar. Yes, people come and pray on the altar. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Cuando uno se acerca a la verdad, uno mismo debería de estar santificado. So, what does that mean? So, when people come to the altar to pray, they're coming, and they also have to come in a sanctified way. Amén? Gloria al Señor. Si uno se ha peleado con alguien, con quien sea, o ha cometido un pecado, no debería de estar participando ni ministrando mucho menos en el altar porque no está santificado so if somebody has fought with another person or they're in sin they should not be ministering on the altar or participating in the altar because they are not sanctified Querías comentar algo? Okay. Gloria al Señor Amén, ¿están de acuerdo? Amén. Gloria a Dios y pues aquí, pues mencionaron también los púlpitos. ¿Para qué se usa el púlpito?
1: Para predicar para,
0: para predicar, para leer la Biblia, para enseñar, para cantar a Dios. Entonces, todo eso también tiene que estar santificado. Las prédicas no pueden ser cosas que no van conforme a la palabra de Dios.
1: Amen, no puede
0: ser una palabra adulterada ni contaminada porque no puede ser santificada si es así so when we talked about the pulpits what happens on the pulpit? There's, there's singing, there's preaching, there's teaching, there's reading of the word so that means all of that has to be sanctified as well we cannot have an adulterated word of God we cannot change the word of God to our convenience everything has to be sanctified because it's part of the altar amen Gloria al Señor
1: poderoso será? Dios.
0: un altar santísimo and it shall be an altar most holy ok el antiguo testamento el altar Gloria al Señor bendito eres tú uh, era donde se hacían los sacrificios amén Gloria al Señor pero había un lugar que atrás del velo que solamente el sumo sacerdote podía entrar ¿Y cómo se llamaba? El lugar santísimo El lugar santísimo So en el Old Testament there was an altar where the sacrifices of the animals were made but there was also a place in the tabernacle called the Holy of Holies the Most Holy and only the, the high priest had permission to go in to the Most Holy once a year amén, gloria al Señor y dice ok, por siete te viajarás expiación por el altar y lo santificarás y será un altar santísimo quiere decir que cuando nosotros estamos santificándonos santificando el altar, santificando los instrumentos, todo lo que se haga aquí, gloria al Señor se convierte en lugar santísimo ¿Qué es el lugar santísimo, ¿Qué es lo que está ahí Gloria a Dios, el lugar santísimo en el tabernáculo, era donde estaba la presencia de Dios. Mm -hmm. Gloria al Señor. Okay. So, what we talked about here is says, seven days thou shalt make an atonement for the altar and sanctify it, and, and it shall be an altar most holy. So when we sanctify the altar, we sanctify the instruments, we sanctify what we're doing on the altar, it becomes the place the most holy. And in the Old Testament, when there was a tabernacle. In the holy of holies, in the most holy, that is where the presence of the Lord dwelt. Amen. Gloria al Señor.
1: Gloria Así que no
0: es cualquier cosa venir a parar en el altar. Venir a ministrar en el altar. A cantar en el altar. A orar. Gloria al Señor. Interceder en la palabra. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo la palabra que aquí se convierte en un lugar santísimo. O sea, la presencia de Dios mismo está presente
1: y tenemos que estar
0: consciente de eso no podemos venir indiferente gloria a Dios al altar de Dios como experimentamos en Marte Los que aquí en Marte saben de lo que, lo que pasó la presencia de Dios se movió de una manera muy poderosa muy maravillosa amén, gloria al Señor gloria so we're saying that we have to be very careful What goes on on the altar? <laughs> We have to make sure that everything that is happening on the altar that's being ministered and said and sang and prayed and read is sanctified because the very presence of the Lord is to be considered here on the altar. Glory to God. And that's a beautiful thing. Gloria, Gloria Dios a Dios. Hermanos. Gloria al Señor. Eh, lo que no estaba presente en martes les voy a contar. El martes se da una predica, ¿verdad? Que sí, el culto de oración y se da una predica. Gloria al Señor. Se ministró la con las alabanzas, la lectura de las palabras, las alabanzas. Gloria al Señor. Y le tocó a mi esposo predicar. Pero el Espíritu Santo tomó el control y cambió el plan completamente. Let me tell you what happened on Tuesday. On Tuesday it's prayer night, so we were praying. The word of God was read, and we sang our hymns. We sang our worship and praise songs, and it was my husband's turn to to preach that night. But when he grabbed the microphone, the Holy Spirit took control, and something beautiful happened. Porque el Espíritu Santo le estaba trayendo memoria de donde Dios le había sacado a él y a otros hermanos, y decía cómo no. Alabar y adorar en espíritu y en verdad, reconociendo que es lo que Dios ha hecho conmigo y con estos hermanos. And the Holy Spirit touched my husband and he said, How is it possible that I am not going to worship and praise in the spirit and in truth, knowing where God has pulled me out from and where God has saved my brothers from? We have to praise and worship him in spirit and truth y se comenzó una alabanza de nuevo y los hermanos, gloria al Señor quebrantados en la presencia de Dios porque estaban reconociendo todos a través de mi esposo usado por el Espíritu Santo, verdad a, a redarguir gloria al Señor, nuestro ser que no fuéramos a cantar como cualquier otra cosa sino que desde el fondo de nuestra alma brotara una alabanza a Dios. Y así debería de ser. Porque aquí en el altar, ya dijimos que está morando la misma presencia de Dios. Y no podemos estar indiferentes delante de su presencia divina y preciosa. And when my husband said these words, they started to sing another And the hearts of the people were touched by the Holy Spirit. And people began to cry and weep in the presence of the Lord because they too could remember where God had saved them from. And the presence of the Holy Spirit ministered and moved in a mighty and powerful way. And that is how it should be. Because we are here present on the altar, the altar where it is represented the Holy Spirit of God. His presence of God. The holy of holies, the most holy. Gloria,
1: a Dios, We hallelujah. cannot be
0: indifferent before the altar. We cannot be indifferent in the house of the Lord. Gloria al Señor. Y dice, cualquier cosa que tocara el altar será santificada. Como ya dijimos, hermanos. Aquí están los instrumentos. incluso los instrumentos es, es como una herramienta Utensilio, gloria al señor. Algo útil para ministrar en el altar. Entonces también es algo sagrado. Gloria al señor. Sí. So like we've already said, whatever well, is here on the altar, the microphones, the drums, the keyboard, all of this is made sanctified. It is made holy because it is because it is on the altar and it is used to minister. Gloria al señor. Gloria
1: a Dios. Gloria. Aleluya.
0: ¿Cuánto se gozan? Amén. Um, vamos a Éxodo capítulo 40. Gloria a Dios. Versículo 10. We're going to go to the book of Exodus, chapter 40, verse 10. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar... Y será un altar and thou shalt anoint the altar, the burnt offering and all his vessels, and sanctify the altar, and it shall be an altar most holy. Gloria al Señor. As you can see, we have um, an oil, a uh, jar of oil so that we can use to pray with this oil for an anointing. Pero, ¿qué gloria Señor? ¿Qué simboliza el aceite? What does the oil symbolize? What does it represent? El Espíritu Santo, the Holy Spirit. ¿Están de acuerdo? Entonces, gloria Señor, quiere decir que también como amigo, mi esposo, el altar no solamente es aquí, las escaleras aquí arriba, todo lo que ministra, todo lo que participa, cantando, intercediendo, leyendo la lectura de la palabra, los instrumentos, gloria al Señor. Quiere decir que también deberían estar ungidos con el Espíritu Santo. Gloria al Señor. ¡Gloria al Señor! So, As my husband said, it's not just literally the physical altar that is the altar. The altar also pertains to all of those that minister on the altar. And when it says that, it sh that um, we should anoint the altar, that also means that those that participate minister on the altar should be anointed as well, anointed with the Holy Spirit. Gloria, Señor. Bendito eres tu
1: me, Poderoso Dios.
0: Vamos al Edithico, Capítulo 6. Versículo 13. Yeah. We're going to go to the book of Leviticus. Chapter 6, verse 13. El fuego arderá continuamente en el altar. No se apagará. The fire shall ever be burning upon the altar. It shall never go out. Gloria al Señor. Habíamos hablado un jueves acerca de esos uh, candeleros. Uh -huh. Gloria al Señor. ¿Y qué es lo que representa? Y poco después el hermano Daniel nos trajo este mueble. Y me gustó como lo diseñó porque puso lo mismo. ¿Por qué? Porque es algo simbólico. ¿Se acuerdan qué simboliza? Santo. Gloria al Señor. El hermano Daniel debe de saber. De Dios. Amén. Gloria, Señor. So the fire shall ever be burning upon the altar; it shall never go out. And here a while back we talked about these candle holders. It's um, there's seven candles on it, and Brother Daniel has made uh, a piece of furniture here that also has the same. It has the image of this, and this is representative of the seven spirits of God. Gloria, Dios, Salvador, seas tu. Y en el Antiguo Testamento Uh, había estos también en el tabernáculo y tenía que estar encendido siempre and in the Old Testament these were used in the tabernacle and they had to be lit at all times that fire had to be continuously burning y como dice aquí el fuego arderá continuamente en el altar no se apagará the fire shall ever be burning upon the altar it shall never go out lo llenos hermanos también no sé cuántos han oído la frase ¿verdad? el Espíritu Santo y fuego gloria al Señor también representa ese fuego del Espíritu Santo algo que arde continuamente en nosotros gloria al Señor como dijimos ¿verdad? somos parte de gloria a Dios todos lo que ministran aleluya, quiere decir que tiene que mantener encendido esa llama continuamente en el altar Gloria al Señor en la tarde de nuestro corazón. The fire shall be ever burning upon the altar. In the altar, we have an altar in our hearts. And that fire, if you've never heard, there's a phrase that says the Holy Spirit and the fire. The fire of the Holy Spirit has to burn inside of us continuously, without ceasing, always burning. Eso, Gloria al Señor, quiere decir que la presencia de Dios está siempre, continuamente, dentro de nosotros. Amén. Amén. Gloria al Señor. No, no de que domingo, martes y jueves esté ardiendo ese fuego y lunes y ya por el si viernes y sábado está apagado porque estamos haciendo otras cosas. Y Poderoso no Dios. No. Gloria al Señor. So, it doesn't mean that on Sunday, Tuesday, and Thursday we have that fire lit. And going with the presence of the Holy Spirit, but on Monday, Wednesday, Friday, Saturday, it's turned off because we're going and doing things that are not holy or pleasing to the Lord. No, that's not how it works. Dice que quemará o que arderá continuamente. Gloria al Señor. It says it will be, the fire shall ever be burning upon the altar. O sea, continuamente tenemos que estar buscando de su presencia, acercándonos a Dios. Gloria, Señor. So we always have to be seeking the Lord at all times. ¿Alguien tiene preguntas? pregunta? ¿Comentario? ¿Any questions? ¿Comments? Vamos a continuar a Levítico 1.11. Gloria a Dios. Gloria We're God God God. going to read Leviticus chapter
1: 1, verse
0: 11. Gloria a Dios. y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. And he shall kill it on the side of the altar northward before the Lord, and the priests, Aaron's sons, shall sprinkle his blood round about upon the altar." En el diez habla de animales, ok? De esa sangre están hablando de rociar sobre el altar. En verse 10 is talking about the animals that were sacrificed and the blood of those animals. And that is what is going to be um, sprinkled around the altar. Pero ya no estamos viviendo en el Antiguo Testamento, ¿verdad que no? Entonces, el altar, gloria al Señor, de hoy en día, que es sangre... La sangre del Cordero
1: Inmolado que es Cristo Jesús.
0: Inmolado que es Cristo Jesús. Y as we're not living in the Old Testament times, but there's still a bloodshed that's on the altar today. And it is the bloodshed of the Lamb, the perfect Lamb of God, Jesus Christ. Quiere decir, hermanos, que también cuando nosotros. Tenemos el privilegio, porque es un privilegio, una bendición, participar, ministrar, levantar. Tenemos que estar consciente que aquí también la sangre del Cordero Santo de Cristo está presente. Gloria al Señor. So we have to be mindful Dios, that when we approach the altar, that when we minister at the altar, that the blood shed of the Lamb, the Lord Jesus Christ, is present on the altar that powerful blood that cleanses us of our sins. Esa sangre tan poderosa que nos limpia de todo pecado. Hallelujah. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Que lindo y precioso es esto. Gloria al Señor. Ya no hay necesidad de matar animalitos porque ya Cristo pagó el precio una sola vez y con eso basta. There's no more need to sacrifice animals because the Lamb of the Lord Jesus Christ was sacrificed, and he is sufficient. There's no need for that anymore. Vamos a Leviticus 8, 11. We're going to Leviticus, chapter 8, verse 11. Hallelujah.
1: Gloria a y Dios. He roció
0: de él sobre el altar siete veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base para santificarlos. And he sprinkled there upon the altar seven times and anointed the altar, and all his vessels, both the laver and his foot, to sanctify them. En el Antiguo Testamento, en el Tabernáculo, había un lugar donde los sacerdotes, literalmente, tenían agua ahí, y se lavaban, se limpiaban, se purificaban, de esa forma, gloria al Señor. Y hoy en día, no literalmente, aunque está, ¿verdad?, el mueble ahí, se puede echar agua, no hacemos eso Gloria al Señor pero espiritualmente hablando Gloria al Señor debemos estar limpios y purificados nuestra mente nuestro corazón amén Amen. Gloria al Señor, Alabado seas su limpios antes de venir al altar de Dios so in the Old Testament in the tabernacle there was a basin of water where the uh, priest literally wash themselves with water to cleanse themselves to purify themselves before they would go into the tabernacle and before they would be able to go into the holiest the holy of holies as well but nowadays we don't do that we don't have literally a basin of water to cleanse ourselves but spiritually speaking before we approach the altar we should cleanse ourselves and our mind our thoughts and our hearts to be clean and purified before
1: the Lord see sí, el, el, el abacro que usaban antes con el agua para limpiarse y, o santificarse, eh, ahora está representado por la palabra de Dios, que es la Biblia, la que nos limpia, la que nos purifica. Entonces, eh, ese lavacro que usaban antes con el agua para el sacerdote antes de eh, llegar al altar, se limpiaba, se purificaba. Eh, ahora está tipificado o tipifica ahora la palabra del señor esa agua porque solamente la palabra de Dios nos puede limpiar para poder entrar al lugar santo que es la presencia del señor
0: so my husband said that the, the laver we don't have a laver but the laver was uh, filled with water to cleanse us but today we can, use, we can say that the word of God the bible is is the same as that lather of water. Why? Because the Bible, the Word of God, is compared to living waters. And the living waters of the Word of the Lord cleanses us and purifies us and gives us that ability to approach the altar, to be clean before the altar and before the Lord. Amen? De acuerdo? Amen. Glory a Dios. No, I'm saying todavía, verdad, I'm no. Nobody's eating dinner yet. I feel like everybody's kind of weak right now, but it's single. Vamos a continuar en el libro de Éxodo, capítulo 29, versículo 38. We're going to read exodus chapter 29, verse 38. Esto es lo que ofrecerá sobre el altar. Dos corderos de un año cada día continuamente. Now, this is that which thou shalt offer upon the altar. Two lambs of the first year, day by day, continually. Ya yeah. No vamos a traer corderos, no vamos a traer palomitas, esos animales que se sacrificaban. No vamos a traer aquí. We've already said that we're not bringing animals to bring to sacrifices for the Lord. We're not going to bring our sheep, we're not going to bring our doves, we're not bringing any of that. That's not what we do. But, we should bring our offering to the Lord, to his altar. Pero aún todavía debemos de traer una ofrenda al altar. Amen. Gloria sí. al Señor. ¿Qué tipo de ofrenda debemos de traer al altar? Of what type of offering shall we bring to the altar? Alabanzas, worship, <laughs> praise.
1: Bueno, primero oración,
0: la... prayer, singing, cantando,
1: hey, me desconcentró la misma,
0: <ríe> he ganado una avispa por acá que lamentablemente el Evelyn es testiga de que está aquí, <ríe> ya lo mató, okay? <ríe> no te acuerdas no acuerdo. ok <laughs> algo más algo más que debemos de traer como ofrenda al altar is there anything else that we can bring to the altar an offering
1: uh, bueno pues antes de de traer nuestra alabanza y todo pues un corazón limpio y dispuesto para agradar a Dios
0: before we bring any worship or praise we should have a clean and pure heart before the Lord amén a eso iba yo también gloria al Señor y, pues, hermanos, gloria al Señor también, eh, sacrificar, pues, nuestros bienes. Dios nos ha bendecido. Amén. Gloria al Señor. Yo no sé ustedes, pero Dios nos ha bendecido. Yo puedo decir que sí. Amén. Gloria al Señor. Y eso es otra forma también. Gloria al Señor. Pero vamos a, a, a tocar eso un poco después. Gloria al Señor. So, The other thing, too, that we can use um, to bring an offering to the altar, of course, is our our bienes, um, our goods, our wages, our money. Gloria Señor. But we're going to talk about that a little bit later. Para mí, Gloria Señor. Y lo vamos a leer después con otros versículos. Pero lo que dijeron ustedes es claro. Primero, un corazón limpio y puro reto delante de Dios primero. Con un corazón limpio, Dios, Dios va a escuchar esas oraciones, esas adoraciones, y lo va a recibir con, gra con gratitud, me va a agradar a Dios. So, I agree with what was said, that first and foremost, our hearts should be clean and purified, before we come to the altar. Because once we have a clean and purified heart, we can sing and worship and praise, and it will please the Lord. He will be pleased with that sacrifice that we offer.
1: Porque eso, ya, eso ahora, nuestra alabanza y, y, y nuestra adoración, se convierte en, en, en el sacrificio que nosotros estamos dando a Dios.
0: He said, our, our praise and our worship um, converts to our offering before the Lord. Vamos a Primero de, oh, de Crónicas. Gloria a Dios. Uh, capítulo 21, versículo 26. We're going to go to the first Chronicles, chapter 21, verse 26. Y edificó ahí David un altar a Jehová, que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó a Jehová quien respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. And David built there an altar unto the Lord and offered burnt offerings and peace offerings and called upon the Lord. And he answered him from heaven by fire upon the altar a burnt offering. Hermanos, aquí dice ofrenda de paz. Nosotros no podemos tener ni contienda con Dios, ni con el hermano, ni con nadie. Y esperar traer un, unas alabanzas, unas adoraciones delante de Dios y esperando que Dios lo reciba. No, gloria al Señor. We cannot come before the altar trying to bring our praise and worship and our songs if we uh, don't, if we are not at peace with God or with others around us, because it, it's necessary. It says and peace offerings we need to be at peace with others and we need to be at peace with God when we kind to bring our, our sacrifices to the altar.
1: Uh, antes, no me acuerdo en, en, en el, el versículo bíblico, pero eh, lo que me recuerdo es que antes cuando daban el sacrificio o hacían, sacrificaban más bien a Dios un animalito, lo, lo, lo escudriñaban bien que no que, que fuera un animal perfecto para hacer la, el, el sacrificio delante de Dios entonces ahora nuestro sacrificio es, es, es nuestra adoración nuestra conducta delante de Dios y si nosotros venimos a, a, a dar una ofrenda a Dios eh, con algo en nuestro corazón viene a ser como si en aquel tiempo ofrendara un corderito imperfecto delante de, la, delante de Dios.
0: Let me, let me translate that.
1: <laughs> ya, ya estoy.
0: Oh. Uh, okay, so he's pretty much saying that in, in the Old Testament times when they did still sacrifice animals, You couldn't just sacrifice just any animal. That animal had to be perfect, without flaws, without defects. You had to really take a good look at the animal before you decided this is going to be the animal I'm going to sacrifice to God. And so that translates to nowadays, to ourselves, our conduct, our heart, our thoughts, our mind, that it has to be perfect before the Lord. Yo voy a agregar algo a lo que mi esposo dijo, porque si uno se atreviera, a llevar un cordero imperfecto, con un defecto, Dios no aceptaba ese sacrificio. And so I'm going to add also that if a person was bold enough to try to sacrifice a lamb that had defects before the Lord as, as a sacrifice, God did not receive that sacrifice. He, he did not accept it. Así que no, no nos engañemos a nosotros mismos diciendo... Yo vengo a, a sacrificar mi tiempo, mi alabanza, mi adoración. Si sabemos que estamos en una condición imperfecta delante de Dios, no será recibido. And let us not uh, deceive ourselves, saying, oh, I'm going to go praise and worship God. I'm going to give him my time, knowing good and well that we are imperfect in our hearts because God is not going to
1: accept that sacrifice.
0: Gloria al Señor. Gloria, es fuerte, hermanos
1: pero en la verdad Gloria a
0: Dios, Gloria a Dios. I know those are strong words but it is true vamos um, Gloria a Gloria Dios uh, oh Mateo 53. let's go to Matthew chapter 5 verse
1: 23
0: Gloria a Dios
1: poderoso Dios gracias Padre
0: Santo Aleluya.
1: Gloria
0: letra roja Cristo lo dijo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, eh, 24 también, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Let's, get, let's read the verses 23 and 24. Therefore, if thou bring that gift to the altar, and there, remembereth that thy brother hath aught against thee, leave there thy gift before the altar, and go thy way first. Be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. Gloria a Dios. yo no sé. Gloria a Dios. Pero yo he oído. Y lamentablemente, personalmente, a veces lo he experimentado. Cómo el diablo se levanta antes de un culto. Para hacer que uno esté disgustado con el otro, con la otra persona. Y justo antes del culto. Y hermano, gloria al Señor. No se han perdonado, no, no han hecho las paces. Gloria a Dios. Y viene a la casa de Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Yeah. The devil always tries to rise up right before the church service starts. It has happened to others, and unfortunately, has happened to me as well. Where right before church happens, right before church service starts, you get into an argument with somebody, and then you don't make peace with them. You're irritated with them, and you come to church like that. No sé si a otros les ha pasado, pero a mí me ha pasado. ¿Pero qué es lo que Cristo nos está diciendo aquí? Gloria al Señor. Hermano, ¿cómo vamos a agradar a Dios si ni podemos llevarnos con el que vemos a nuestro lado? Gloria al Señor. Y, y queremos, ¿verdad?, según agradar a Dios al que, no ve, al que no vemos. Gloria al Señor, a quien no podemos a, a palpitar o tocar. Gloria Señor. Gloria al Señor. Si ni, ni con el que está a nuestro lado podemos, menos vamos a poder agradar a Dios. Gloria al Señor. So if we, if we can't even get along with people here on earth, people right beside us, that we can see them and touch them and everything, how are we going to say that we can be right with God if we don't see him and we don't touch him and we don't feel him? We have to make things right with those that are around us that surround us before we can come. Yeah.
1: Hablando un poco eso de, de, de um, lo que dices, es que cómo se levanta el diablo eh, cada vez que uno viene al culto, se levanta porque si logra poner eh, disensión entre las personas, cualesquiera que sea, entre hermanos, parejas, primos, hermanos físicos o hasta hermanos eh, en, en la fe es porque eh, Satanás está peleando para que nosotros cuando vengamos a la casa de Dios no ofrezcamos un sacrificio perfecto delante de Dios sino ya va a ser un como si en aquel tiempo llevaran un, un cordero como dijimos antes entonces por eso es que se levanta y es mejor eh, hacer las paces muchas veces nosotros llevamos 20 años de, de, de estar en las cosas del Señor y muchas veces eh, hemos entrado a la iglesia molestos porque es la verdad, eh, más cuando hay niños pequeños, es, es como dicen eh, los hermanos de Puerto Rico, eso es un revolú, entonces este, eh, llegamos entrados, pero ya ah, digo, eh, molestos, pero ya cuando estamos dentro de la iglesia nosotros siempre nos tocamos la mano y nos apretamos una o dos veces así, en señal de decir me ¿perdonas? Y el otro dice, sí, dos veces para atrás. ¿Por qué? Porque es una forma de, 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 de pedirnos disculpas. No, A lo mejor no tenemos la habilidad de hacerlo físicamente, pero en nuestro corazón sabemos lo que estamos haciendo. Entonces nosotros vengo y le, hago, le, le digo a mi esposa dos veces, o en la mano le hago, y ella me hace. Ya sé que ella me está perdonando y entonces ya puedo yo ofrecer mi sacrificio a Dios que es agradable porque todos somos humanos todos tenemos defectos y problemas lo importante es que reconozcamos y nos perdonemos antes de llegar a la casa del Señor y hermanos si, si llega una situación por la cual y llega en ese momento y, y, y viene con alguien disgustado y le dice antes de entrar al templo le puede decir me perdonas y si la otra, la otra persona no acepta, ya no está en usted. Su sacrificio de usted va a ser acepto delante de Dios. Ya va a estar en la otra persona. Así es que hagan un plan, porque yo sé que el diablo se levanta siempre, especialmente cuando hay niños, y yo no se lo digo por decírselo a nadie. Yo tuve dos chiquitillas, y, y ya no están tan chiquitas, ¿verdad? Pero en el tiempo que, que crecieron en, la, en la, las cosas de Dios... Pues siempre había situaciones que se levantaban y nosotros nos disgustábamos porque uno defendía a una, otro defendía a la otra y ahí se hacía, verdad. Pero siempre hay que reconocer que existe el perdón y que Dios eh, o que si vamos a la casa del Señor debemos de ofrecer el mejor sacrificio.
0: To <laughs>
1: Lo más importante.
0: Pero para <laughs> He's, he's saying that it's, it is important for us to, that um, the devil does always rise up, right? especially right before church service, because he wants us to get into a fight or an argument with whether it be our spouse, our sister, our brother, uh, physical, like, you know, our, our um, blood sister, blood brother, or our brother in Christ. And we have to come to that person and go to that person And, and if possible, ask for their forgiveness before we come to the altar. And if you could do it, on, you know, before you even come to the church, that's even better. Because if we don't, as we said before, then we are imperfect before the Lord, just like the imperfect lamb as a sacrifice, and God will not accept our sacrifice. So we have to resolve any issues before we come to the house of the Lord, um, to not give You know, glory to the devil, but glory to the glory to God. And if that person does not accept our um, acceptance, when we say, "Will you forgive me?" Well, guess what? We're right before God. And if that person chooses not to, well, then unfortunately, they they are not with a right heart before God, and their offering will not be, uh, their sacrifice will not be accepted before the Lord, but ours will. So it's important always to. Um, make peace with any anybody and everybody that has offended us or that we've offended before coming to the house of the Lord. Um, lo que mi esposo decía de, de apretarnos la mano, eh, eh, yo este, escuché que una familia siempre tiene su propia forma de comunicarse. Sea una palabra rara, extraña, inventada, pero la misma familia nuclear sabe qué quiere decir. Y eso es lindo, hermanos. Gloria al Señor. Y, y quizás, ¿verdad? Eh, no sé si eh, cierta palabra para ustedes significa, ¿verdad? Pues algo importante con eso. Gloria al Señor. Y nosotros siempre usamos eso como te amo. Dos apretos de, de la mano, yo te amo. Yo te quiero. Gloria al Señor. Y pues por eso, hermanos, es que nosotros lo hacemos así. So I find it curious, it's funny that like every family has their own way, their own special way of communicating with each other, they have like this invented made up yeah. word or a special like word that they'll say to each other and that family knows what it means. So that's why he was, oh he, I didn't translate this part, but um, so there have been times where him and I have come to the church and we kind of not, we fought or whatever, had an argument in the house or whatever, but here in the church we'll grab each other's hand and if I squeeze his hand twice he'll squeeze mine twice he's saying that, that that's a way that between us that's a way that we communicate as a family to let the other person know that we love them and it's a way to forgive each other before we come to the, to the um, presence okay. of the Lord amen también para
1: amor porque no solamente para perdón sino sí.
0: yes amen Glorias, vamos a um, Gloria a Dios. Tenemos un poco más de tiempo. No vamos a acabar hoy, hermano, pero vamos a continuar con Exodus 30-27. Let's continue. We're not going to finish this Bible study tonight, um, but we're going to continue with, um, with the Bible study. Exodus chapter 30, verse 27. Gloria al Señor. Vamos a leer 26 al 28. We're going to read verses 26 through 28. ¡Gloria a Dios! Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. And thou shalt anoint the tabernacle of the congregation that and in the ark of the testimony, and the table, and all his vessels, and the candlestick, and his vessels, And the altar of incense, the and the altar of burnt offering with all his vessels and the laver and his foot. Alguien sabe por qué está ahí? Eso dice el altar del incienso. Gloria a Dios. Does anybody know why it talks about the altar of incense? Gloria a Dios. Vamos. Gloria al Señor. Uh,
1: Apocalipsis
0: 5-8 Let's go to the book of Revelation Chapter 5, verse 8 Hallelujah. Apocalipsis 5-8 Revelation 5-8 uh, lo, lo voy a hasta 10 so We're going to read it until verse 10 Y cuando hubo Oh, primero, ¿a el libro de Apocalipsis, ¿a dónde está eh, todo el escenario de, de Apocalipsis sucediendo? ¿O, o, ¿Cómo es el libro de Apocalipsis?
1: La la profecía,
0: profecía, de, de, ¿y a dónde está Juan?
1: La isla de Patmos. En
0: la isla de Patmos y espiritualmente, ¿a dónde está? Sí. En el cielo. So the book of Revelation is a book of, literally, of Revelation. It's translated differently in Spanish, but a book of Revelation. And it was written by John, and he was um, in, the, in the island of Patmos. But this is um, a revelation that he was given <coughs> a vision of heaven. So we're going to read this here. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Que son, aquí está la respuesta, hermanos. Que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. It says, and when we had taken the book, the four beasts and four and twenty elders fell down before the lamb, the lamb being the, Je the Lord Jesus Christ, having every one of them harps and golden vials Full Of odors, which are the prayers of saints. So there's our answer right there when we were asking about incense. And they sung a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof, for thou wast slain, and hast redeemed us to God by the blood out of every kindred and tongue and people and nation, and hast made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. Que lo que está en la tierra, y ella dijo oración. Gloria al Señor. Incluso el hermano Wendy también dijo eso. So one of the things that uh, Pascuala and you yourself, Wendy, had said um, that's on the altar is prayer. Y eso, Gloria al Señor, en el Antiguo Testamento estaba representado ahí con el altar de incienso. Aquí vemos en el libro de Apocalipsis que eso simboliza, Gloria al Señor, las oraciones de los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia es el so we talked about in the old testament that um there was an altar of incense and here in the book of revelation it talks about the odors of the prayers of the saints and we are the saints us christians we are the saints so when we come with um prayer before the altar that's where that comes in with the altar of incense it's our prayers our prayers that we present on the altar before God. Así que eso es lo que significa. Gloria al Señor. Nuestras oraciones. Gloria a Dios. Hermano, quizás um, uno nuevo para el evangelio no, no entiende esas cosas. Gloria al Señor. Pero todo va relacionado. Lo podemos ver desde el Antiguo Testamento. Gloria al Señor. ¿Por qué venimos al altar a orar? Gloria al Señor. Pues, es igual, a, gloria al Señor, bendito eres tú, que ese inciento, o sea, es un, un olor fragante delante de Dios en nuestras oraciones. La gloria al Señor, bendito Dios, eres tú, Dios, mi Cristo Jesús. La oración del justo. La oración del justo. Gloria al Señor. Ok, so, um, con esto hermanos, gloria al Señor, vamos a cerrar al el día de hoy. Gloria a Dios y para la semana siguiente, si Dios permite o... Oh, la siguiente vez que toque el estudio bíblico, gloria al Señor, vamos a continuar y terminar este estudio bíblico con la ayuda de Dios. So we're going to continue this Bible study uh, for another tiempo We've run out
1: of time for tonight. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozan? Amén.